0: Entonces, yo soy Césaros, y en este podcast hablamos de tecnología. Hoy seguimos con la entrevista a Felipe Quiroz, Senior Developer y Technical Lead en Globant para la cuenta de Disney, si no han escuchado la primera parte de esa entrevista, pueden ir a buscar el episodio 6 de este podcast, donde hablamos mayoritariamente de labores de gatekeeping y de cómo identificar soft skills en las personas y cómo fueron esos primeros pasos de trabajar como teclid. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como arroba y en Instagram como arroba cesaros para estar pendientes de cada nuevo episodio de este podcast. Seguimos con la entrevista. ¿Alguna vez se ha tocado como tomar una posición arbitraria y decir no es que eso se tiene que hacer así?
1: Una posición arbitraria, eh, sí, creo que han sido muy pocas, pero una fue súper complicada porque fue la primera y fue el momento donde yo tuve que admitir que no puedo poner a todo el mundo dentro de esa buena actitud en, un, en el mismo equipo. Como el viejo ha dicho, uno no es moneda de oro para caerle a todo el mundo, fue el momento medio me dio, me dio súper duro. La verdad, no, no creo que sea una, una experiencia digna de compartir porque la decisión arbitraria fue, mira, yo siento que el resto del equipo está haciendo las cosas bien y va con estos mismos lineamientos. Además, tengo dos junior developers que se me han acercado más o menos llorando. <ríe> Así que, como que ve, la verdad es que nos da miedo preguntarle esto a alguien. Y la decisión arbitraria fue sacarlo del equipo después eh, sí fue como dos o tres personas se acercaron y me dijeron como que Uf, menos mal porque tal cosa y como que eso me, me dio a entender que no había sido una mala dec- decisión perdón eh, pero, pero fue complicado yo hasta el día de hoy no sé si fue correcto no sé si fue incorrecto el hecho es que mi ma- como que tuve mis prioridades claras mi, el, el objetivo de mi equipo era educar desarrolladores. No era, un equi, no era un proyecto competitivo, no era un proyecto hiper desafiante. Era un, era un proyecto donde uno podía aprender muy buenas bases y que no, era, no tenía como una exigencia inmediata, ¿sí ¿me entendés? Un proyecto muy apto para recibir junior developers, educarlos, enseñarles que funcionara como un buen buen sandbox para aprender y de pronto que ellos se movieran a proyectos ya más complicados. Entonces, con ese mindset o con ese ese objetivo en mente, yo yo no necesito a alguien que me asuste a los developers, que me asuste a a los juniors. Y, y poco, como, como con ese argumento me di fuerzas para, para hacerlo, igual lo hablé con mis jefes y todo eso, pero sí, como que esas decisiones arbitrarias a mí me, me cuestan un montón, porque siempre mi forma de ver las cosas, o mi metodología, o mi to go way, es hablemoslo <risa> No siempre se puede una solución tan
0: tranquila. Y yo creo que el asunto de saber cuándo retirar a una persona de un equipo, o al menos de saber cuándo llamar la atención, por ejemplo, hace parte de los soft
1: skills que uno debe tener como líder, ¿no? Sí, y y creo que la respuesta va por el mismo lado. Vos necesitas llamarle la atención a alguien cuando no está cumpliendo la idea de tu equipo. O sea, vos tenés que tener una metodología clara de, de trabajar con tu equipo. Entonces, usualmente la mía es la que te acabo de escribir. Aquí todo se habla, acá todo el mundo puede opinar, aquí todo el mundo tiene derecho a no saber algo y todo el mundo tiene el deber de preguntar lo que no sepa si lo necesita para el trabajo. Y si hay alguien que no esté dispuesto a ayudar, que no esté dispuesto a enseñar, no esté dispuesto a escuchar esas preguntas por más boas que sean, o por más bodas que parezcan, más bien, eh, no debería estar en este equipo.
0: Yo creo que se evidencia, pues, en todo lo que hemos hablado, que los soft skills son como lo más importante a la hora de desarrollar las, las labores como lead. Digamos, yo lo sé, pues, vos tenés unos soft skills muy, muy, muy buenos y muy bien desarrollados. Eh, te gusta hablar con todo el mundo. Eh, pero y no siempre
1: falla, que... debo, debo, debo decirlo. <risa> no siempre <fue> <risa> De hecho, la en universidad sí. no era para nada así. Para... ¡Qué va! No, de pronto te caía bien, pero mucha gente no.
0: <risa> si usted es de la universidad y quizás no le caía bien, por favor, eh, déjenos un comentario. <risa>
1: Se van a llenar de comentarios. Eh, pero, pero sí, no, lo sé de primera mano, lo sé de primera mano. Eh, y que okay. ha sido un buen ejercicio de darse cuenta de esas cosas, de cambiar la, las actitudes. A fin de cuentas, en la universidad pues tenía 10 años menos. ¡10 años menos! Eh, <risa> y, y, uno, y uno se va dando cuenta de esas cosas, que no es igual de accesible, que no es igual de tolerante, que no es igual de, de abierto a conocer, que en algún momento uno se quita esa, como esa mentalidad de yo soy mejor porque sé más entonces no le voy a enseñar a nadie en algún momento uno la pudo haber tenido creo que en algún momento en la universidad la tuve <ríe> me ha gustado mucho enseñar a, pero por eso di el salto a hacer monitor y ayudar a la gente y creo que ahí se me empezó a quitar pero sí, hay mucha gente que lo conserva y no le gusta enseñar porque entonces ellos ya no son los únicos a los que hay que recurrir ¿sí? y más bonito que enseñar la verdad crear algo en alguien que puede usar para mejorar su vida para mejorar su, sí, todo en sí mismo sí, sí, sí sí. yo yo
0: por ejemplo no tengo, no enseño y es, por, es porque no tengo paciencia para hacerlo, pero últimamente como que unos amigos se han interesado por, por, eh, por también trabajan en tecnología pero, pero como que tienen como curiosidad de ciertas tecnologías y, y me preguntan y como que he preparado un par de cursos para ellos y he descubierto que, que es algo que se aprende lo que vos decís, como que a veces uno como que no, no, no está en la disposición, pero cuando uno se pone en la disposición y como que trata de, de coger su conocimiento y empaquetarlo para pasárselo a alguien, de hecho también aprende uno mucho en ese proceso.
1: Hay dos cosas ahí, el que enseña aprende el doble, siempre lo he dicho, y como que enseñar es una forma de organizar mejor tu cabeza. Tienes que pensarlo en términos de el proceso de entender esto. Y a veces como que simplemente entendías el final, pero nunca te sentaste a ver el principio.
0: Sí, sí, sí. Yo tuve un profe en la universidad que me, me enseñó a estudiar. El eh, man me decía, uno muchas veces lee sí y resalta y tal, pero en el momento en que uno se sienta a es escribir, lo que entendió de todo eso que, que leyó, por ejemplo, eh, es el momento en el que uno se da cuenta si realmente aprendió. Y yo creo que el proceso de enseñar es también lo mismo. Es, de nuevo, cómo yo cojo todo este conocimiento que tengo, todo este proceso, y, y lo vuelvo a explicar desde, desde mis... O sea, lo, lo, lo produzco yo, ¿no? O sea, produzco yo ese, ese conocimiento.
1: Sí, hay una metodología de todo lo que aprendas, hace una presentación y una exposición, así sea nadie guardarla, eh, escribirla, lo que sea, en el espejo, pero hace una exposición o una presentación de, ese, de eso que aprendiste. Eso es una metodología.
0: ¿Cómo se llama la metodología? Me interesa. No
1: tengo ni idea. Se llama <risa> la metodología de hacer exposiciones.
0: <risa> Pongámosle un nombre en ese momento.
1: <risa>
0: mira, mira, que si es, sí, me estoy desviando mucho porque te quería hacer otra pregunta. Me estoy desviando mucho porque quiero hacer el comentario. Ahorita, por ejemplo, con el canal de YouTube, eh, si me están escuchando, tengo un canal de YouTube, eh, me pueden buscar como Cesaros, haciendo un podcast en el que explico eh, toda la experiencia haciendo este podcast y también vamos a hablar de otros temas relacionados con desarrollo. Eh... Lo difícil que es eh, con conocimientos no tan, no tan hard skills como, eh, como sintaxis de código, como patrones de diseño, etcétera, sino con, con conocimientos que uno tiene como un poco más vagos respecto a, por ejemplo, ahorita estoy preparando un video eh, de cómo cuál es, cuál es mi tip para trabajar mejor en equipo. Y, y sentarse y escribirlo, pues, y hacer como una mini presentación de eso, es bien complicado. Es bien complicado como tratar de organizar todos esos pensamientos para, para pasárselos a las personas y que sea coherente, pues.
1: Y lo sabes hacer perfecto,
0: además. Pues vamos a ver. El tiempo nos dirá. Pero eh, que... Te quería preguntar
1: desde, desde hace rato. ¿Cómo, cómo? lo que veo es que lo difícil es saber explicar esas cosas y como organizarte la cabeza para que algo sea entendible
0: sí, 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 totalmente. Me vas a preguntar. Eh, Te quería preguntarte desde si hace rato ¿qué no te esperabas aprender también eh, en ese proceso de hacerte Glit? ¿Sí? Porque digamos que a uno se le da como la capacidad de hablar con la gente, de, de llegar a concesiones, de hablar con los clientes, pero ¿qué no sabías que había que hacer en, en, en ese trabajo?
1: Eh, no sabía que todo lo que pasara de malo probablemente tenía que echarme la culpa a mí y todas las cosas buenas eran de mi equipo eso no lo sabía inicialmente y creo que es una de las reglas más chéveres pero no es absoluta hay veces que simplemente se evidencia o una cosa o la otra pero entender que uno ya como tag lead suele tener la visibilidad y el nombre que necesita o sea, vos no necesitas vanagloriarte, por decirlo así. Vos no necesitas echarte flores. Vos ya sos de Vos necesitas que tu equipo crezca. Vos necesitas que tu junior se vuelva un semi semisenior. O sea, un level 2. Que tu level 2 sea un level 3. Y tu level 3 esté listo para reemplazarte. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese tipo de mentalidad de... Yo ya no me veo tanto el éxito por lo que yo haga sino por lo que causo en los demás es algo que yo no me esperaba y es algo que definitivamente eh, me encanta hacer y me encanta pensar me encanta pensar y de verdad soy muy feliz eh, sintiendo, viendo o ayudando a que la gente que está alrededor mío eh, crezca es muy chévere y sí, creo que eso, eso es lo, lo más importante de esa pregunta.
0: Qué bonito. Qué bonito discurso, Felipe. Sí, <ríe> eh, yo... no, no sé si
1: bonito, <ríe> o no, pero creo, creo que ya, ya se habrá notado que hay algo que, que guía mucho mi forma de actuar o pensar y es como ayudar a la gente. Sí, sí, sí. No,
0: yo creo que los buenos líderes... Eh tienen eso, ¿no? Uno se da cuenta de, de, de que hay un buen líder cuando el man habla de su equipo y habla de su gente y, y no se toma el crédito de las cosas, sino que reconoce a las otras personas dentro de su equipo. A mí eso me parece clave, pues. Sí, pues es, lo,
1: lo que te decía, uno ya, ya fue tele, ya, de ahí en adelante, sí, son puestos políticos, hay aún Hay más señor y lo que sea, pero pero no, o sea, vos vos no necesitas eso. Ya hay otras formas de lograr esas cosas más que mostrar lo que vos sos capaz de hacer. Ya la gente sabe vos que sos capaz de hacer. No,
0: tenés que demostrar que sos capaz de hacer otras cosas y otras responsabilidades y y en otras áreas. Y... Parte de lo que tenés que demostrar que sos capaz de hacer es que puedes llevar un grupo de gente, organizar 10 micos para una foto, ¿sí? Coger un grupo de gente que tal vez ni se conozcan y, poner, y entregar un producto eh, al, final de, al final del proyecto. ¿sí? E- eso es lo que vos tenés que demostrar. Uh-huh. El éxito no está en que se hizo la cosa más sofisticada, sino en que pudiste trabajar con las personas de, de la mejor manera. Y volviendo a algo
1: que, que te dije ahorita, hacerte dispensable no indispensable hacer que tu equipo pueda manejarse solo que vos seas solamente una figura que les dio más o menos una idea de cómo hacer las cosas pero que ya las metodologías, las responsabilidades las cosas no tengan que pasar por vos porque como TL, como un señor IT mayor, como lo que sea, vos vas a tener otras responsabilidades que ellos ni siquiera se van a dar cuenta y vos no puedes ser un cuello de botella para tus equipos. Entonces, hacerte dispensable para un equipo es una de las mejores cosas, en mi opinión.
0: Eso, eso me parece que eh, es clave, porque es, yo estuve un equipo en el que el, el primer feedback que le di a mi TL fue ese. Le dije, vos sos demasiado indispensable para el equipo, porque el, todo pasaba por el man, absolutamente todo. Entonces el man tenía un conocimiento altísimo del negocio y, y de lo que había que hacer, pero nosotros no teníamos ni Puta idea, ¿sí? siempre teníamos que acudir a él. Eh, y el más eh, que... ni siquiera
1: se puede medio mediodía porque entonces el equipo no puede hacer
0: nada. Exactamente, era, era jodidísimo. Y un año después eh, llega él y me dice, me llama y me dice: Ve, me voy a ir de vacaciones, eh, quedas vos a cargo del equipo. <risa> <risa> sí. un equipo también, como de 20 personas, marique pero un año después, el man había tomado el feedback y habíamos trabajado un montón como equipo en que el man fuera dispensable. ¿sí? Y el man me decía, me voy con la confianza de que vos y otro compañero, eh, pues nos íbamos a quedar como pues, liderando, obviamente cumpliendo las labores de, de liderazgo y de trato con el cliente, etc. Uh-huh. Pero, pero me voy eh, tranquilo sabiendo de que ustedes tienen el manejo de, del asunto. Y es exactamente eso que vos estás diciendo. Eso me pareció muy chévere de, de ese
1: proyecto. Me alegra bastante que haya dado tu
0: responsabilidad en ese momento y no antes. <risa> ah, bueno, no, sí, o sea, de hubiera sido antes es como... Ahí, no. Ahí nos quedamos, además que estamos trabajando con una tecnología de mierdas <risa> Pro- Un proyecto maravilloso, definitivamente. <risa> Ay, Cosas... Contamos. Bueno... Segui- sos, sos senior developer, eh, software designer pues, dentro de Global, con ese seniority fantasma que tienen. ¿Cuál es el plan de carrera ahora? ¿Qué, qué sigue en, en la carrera de desarrollador después
1: de liderar equipos? Yo creo que siempre lo he explicado cómo aprender a programar sin programar. <risa> ya, 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 ya lo voy a explicar. <risa> ya voy a explicar. Por favor. Porque desde que uno esté el... Uno empieza de alguna forma a perder cierto contacto con el código, con el IDE y con escribir línea a línea tu, el código, si sí, el entregable, ¿sí? Pero se va perdiendo en diferentes niveles. El TL pues, tiene contacto con el code review, el desarrollador lo escribió, eh, pero el TL ya tiene también como cierto nivel de planeación. Entonces, no sé, vamos a crear unos user stories, los user stories van a ser técnicos. Eh, y lo que vamos a organizar, eh, entonces, es un patrón de una cadena de responsabilidades, o sea, tres cositas que se van a correlacionar entre sí, y lo, vamos a, y lo que va a entregar cada uno de ellos es esta, la responsabilidad de ellos es esta, y el resultado va a ser este. Entonces, vos programaste, pero no tocaste una línea de código, vos dijiste cómo iban a ser las cosas, ¿sí me entendés? Y el TL va y el code review revisa que las cosas se hayan implementado como vos querés. El siguiente paso ya es la parte arquitectónica de, de una aplicación, que es donde uno tiene que salirse un poquito de la zona de confort de frontend, porque sí, muy lindo el webpack que te puedes hacer, sí, muy lindo el State Manager, el Redux, el lo que quieras, pero ¿en dónde lo vas a poner? en un docker, en un container, en Firebase, en AWS, en Elastic Beanstalk, eh, necesitas un queue, necesitas un balanceador de carga, cuántos despliegues y máquinas e instancias de eso necesitas, qué tanto puedes procesar por, ¿Sí me entendés? Entonces, si bien eso no son responsabilidades de frontend, vos tenés que tener la capacidad o tenés o deberías poder hablar eso con la gente de infraestructura, en mi opinión, deberías poder entenderlo. Porque hace parte, a fin de cuentas, tu aplica- de tu aplicación. Si tu aplicación está muy lenta y no es culpa del bundle, entonces vos casés. ¿Te, te vas al baño y yo la trato? Pues No. Después de eso, hay que hacer. Exactamente, entonces vos tenés que saber, ah bueno, entonces qué es lo que está pasando, revisemos la instancia a ver que, si tiene algún log, si no, bueno, no me quiero meter en detalles porque creo que no es la idea de este podcast, pero hacia allá va lo que en este momento estoy haciendo y es volver a la misma metodología y la misma metáfora de una bolita yendo por un tubito con datos, pero ya no a nivel de front, ya no a nivel de solamente lo que pasa en un browser sino poder y ser capaz de saber cómo funciona una aplicación web a pesar de ser un front-end developer. Yo no me voy a meter a hacer un Java Spring, un Java Boot y perdónenme los backend si estoy diciendo bobadas, eh, pero yo no me lo voy a poner a hacer. Yo simplemente sé que eso está explicado en algún Lugar, que ese lugar tiene un OS o no, que necesita un kernel, que está montado encima de un kernel, que de eso depende, unos contenedores, que de eso depende, bla, 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 bla. Yo sé en cómo está conformada mi aplicación. Eso es lo que quiero saber en este momento para poder ser un desarrollador senior, un arquitecto en el futuro competente, a pesar de ser frontend. ¿Sí me entiendes? Y que hablemos de una, de, una, de una planeación más allá de la de simplemente voy a usar React. No, es que yo quiero utilizar una capa de caché o a fin de cuentas de esta aplicación se va a utilizar en tres continentes. Entonces, que Vamos a necesitar una instancia en otro lugar, en otro continente para mejorar la respuesta. Si ¿Sí me entendés, que verdad uno pueda ser competente a un nivel más alto.
0: Que pueda tener esas discusiones, con porque obviamente van a haber personas expertas en el tema, pero que uno pueda estar a nivel de tener esas discusiones y entender
1: y comunicarse con ellos, ¿no? Exacto. Que como usted diga, no, es que el, el box de, del deploy de, de tu aplicación, de web app es este y anda a mírale los logs, anda a mírale los analytics, ¿sí? Uh-huh. Eh, entonces, sí. Esa, esa es la parte ya como salirse solamente de la esfera de hice un to-do list súper bonito. <risa> y, y sí, no, uno nunca va a dejar eh, de lado JavaScript. A fin de cuentas eso es lo que tiene que funcionar bien o lo que vas a tener que entender vos bien y los, los problemas que vas a tener que resolver. Vos no vas a tener que resolver el problema de, de el queue o el balanceador de cargas, vos simplemente entendés cuál es su responsabilidad. Uh-huh. Entonces, sí, nunca dejar de lado tus dulces, como siempre digo. JavaScript es lo más importante. No lo es Angular, no lo es React, no lo es Redux, no lo es nada. Es JavaScript. Después, aprender a usar las cosas, bueno, sí, tiene sus beneficios. Pero si vos entendés JavaScript, y eso es un mensaje para todos los juniors que puedan estar escuchando, aprendan JavaScript. No aprendan solamente Redux, ¿sí? Porque el día de mañana eh, se les daña el carro y no saben qué, cómo solucionar el motor. Sí, sí, sí.
0: Apáguelo y vuelva a aprender.
1: Sí, apáguelo y vuelva a aprender. <risa> y, no, y no, o Redux se eh, deja de soportar, pues ver React se deja de soportar por alguna razón y uno queda en la nada. Ya no, ya para, no, ir
0: muy, para no ir muy lejos, hace dos años o tres años tuvimos un, un incidente de que se, se encontró como la, la licencia de, de React, no me acuerdo qué decía pues, era una vaina como que, como, en la letra pequeña decía que Facebook era dueño de todas las aplicaciones que se hicieran con React, una cosa así. Fue súper complicado. complicado, eso paralizó pues un montón de cosas. Eh, de hecho, la gente de WordPress estaba rehaciendo WordPress con React y fue como salir, salir a decir, no, pues ya no lo vamos a hacer. Eh, entonces, es justamente lo que vos estás diciendo. Uno no se espera que puedan pasar esas cosas y pueden pasar. O sea, hace un par de años tuvimos un problema en el que casi
1: pasa. Sí, y a React le tocó cambiar eso porque todo el mundo empezó a salir. Claro,
0: claro, claro. No, y, y para mí fue duro porque yo le tengo cierto cariño a React. Eh, y pues Angular lo manejo por los lados, entonces fue como que, ok, ¿qué vamos a hacer?
1: Y además que también React siempre ha sido muy de filosofía libre, yo no sé qué, y fue como que me convertiste en todo lo que juraste destruir. Nos
0: engañaste, Facebook, como si no lo hubiera hecho antes.
1: Como si no lo hubieras hecho antes, pero... Entonces, JavaScript es lo que mueve una aplicación web entiéndanlo, porque a fin de cuentas, ningún framework, ninguna librería, nada, puede hacer algo que no puede hacer JavaScript. Ninguna, porque a fin de cuentas todo es JavaScript.
0: Sí, o sea, las librerías y los frameworks simplemente son herramientas encima de JavaScript que nos permiten, digamos, hacer esas cosas que puede hacer de manera mucho más fácil. El
1: put eh, ahí sería... Bueno, no estamos hablando de los web APIs. Para los que sepan que es un web API, <risa> cierro el paréntesis. Pero JavaScript no, es, lo, es la limitante. Entonces, si ustedes saben que todo lo que puede hacer JavaScript, saben todo lo que los frameworks pueden hacer,
0: Como para, para re- terminar de redondear lo que vos estabas diciendo, cuando entré a Globant, me decía, el, el man que me contrató, pues eh, el, el man que me hizo el gatekeeping, me decía, yo te contraté porque vos tenés muy buenas bases vos tenés muy buenas bases de HTML, de CSS y de JavaScript, ¿sí? Nunca te enfocaste en, en que el framework que manejabas tal o, o, o tal otra cosa, sino que siempre estabas muy enfocado en, en las cosas que sabes de, de los lenguajes en sí. Entonces, eso es muy valioso para cuando a uno lo van a contratar en una empresa de estas. Y siguiendo con esa idea, te pregunto, ¿qué le dirías a vos a, a esos desarrolladores que están empezando, esos juniors, aparte pues de que aprendan JavaScript? ¿Qué otro consejo tenés para ellos? Aprendan unit testing.
1: 100%. Ahorita, dentro de unit testing, conteneme porque no puedo hablar demasiado, pero, pero primero, no todo el unit testing es test-driven development, tengan eso claro. No todo el test-driven development exige un 100% de coverage, segundo. Y no todas las cosas se deben probar de la misma manera. Creo que esas son tres cositas que les puedo decir del unit testing. ¿A qué me refiero? Existen muchas metodologías de unit testing. A los que quieran leer un poquito al respecto, existe un concepto que se llama el testing pyramid de Martin Fowler. Eh, lo podemos dejar en la descripción del podcast si es posible o no sé cómo funciona, Claramente. te mando sí. el link eh, por si alguien lo quiere y simplemente te enseña las distintas metodologías de testing como un black box, como un white box, cuál es la diferencia de un unit a un integration eh, y no, no es el lenguaje en el que se hagan ni la tecnología ni el framework que se utilice, es el objetivo del testing. Entonces, ahí es donde uno empieza a tener el testing no como un enemigo que hay que completar para el Code Review, sino como una herramienta que de verdad te está ayudando a que tu aplicación cumpla lo que debe hacer, uno, y dos, que cada una de las partes del código cumplan su cometido. Como dice los principios, uno de los principios SOLID, Single responsibilities, tus módulos tienen una responsabilidad o tus cada una de las partes de tu código tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es la que tiene que cubrir el testing más allá de cómo está hecha ¿sí? tiene una responsabilidad, a eso debe ir el unit testing, no validar en sí que el código tiene tres líneas, recibe tres argumentos y utiliza tres veces un map pues si es que eso es lo que necesitas para tu aplicación probablemente, de pronto lo puedes testear, pero probablemente no porque ya es un detalle de implementación, no es el objetivo de tu función. Después la necesitas refactorizar y se te dañaron 400 tests porque ya no tenés 400 líneas de código, sino 3. Pero el input de la función siguió siendo el mismo y el output el mismo y cumple la misma responsabilidad. ¿Sí? Entonces, eh, definitivamente entender el unit test Saber los tipos de unit saber las estrategias de unit test, eh, es algo que le aporta a uno mucho cuando está dando un paso. Pues te aporta cuando estás en un, un primer nivel o te ayuda definitivamente a hacer un paso de un segundo a un tercer nivel, como de un semi-senior a un senior. Nivel, porque ya entendés mucho mejor las funciones entendes mejor mucho las responsabilidades y el porqué de eso. Ahí tienen.
0: De, de la boca de un TechLit
1: para que vean sí, TechLit que está en contra de, de los thresholds de coverage además sí. ¿por qué? por lo que te acabo de decir o sea, a mí no me importa si hay 4 millones de unit tests o hay 100, a mí me importa que los unit tests que vos tengas verifiquen las responsabilidades de nuestro código sí uh-huh. Por ejemplo, vos, tenés, vos puedes tener una aplicación que se encargue de sumar. Y vos la suma la puedes hacer como querás. Puedes tener siete funciones dentro que te desglosen el número, que te revuelvan binario, que, eh, que los sumes por bits o que hagas una recursión de yo sé qué. Todos son detalles de implementación. A fin de cuentas, lo que tiene que hacer es, entran dos números, el que sale es la suma de los dos anteriores. Entonces a mí no me interesa que me provee las siete funciones dentro y todas las operaciones con bits que hacen, o lo que sea, obviamente es un ejemplo y un overkill. <ríe> a mí me interesa la función sume. Te cambio 10 unit test de cómo hiciste el código, de cómo está construido y spice de llamar las funciones de bits a uno solo. Entraron dos parámetros, salieron el que salió el que yo esperaba. ¿Tienes que manejar un error? Ah, bueno, chévere. Entonces, hagamos un test para ese error. Si no le metiste el segundo parámetro, ¿qué va a pasar? Listo. Necesitabas dos. Entonces, a mí no me interesa eh, que yo tenga un threshold altísimo que pronto, por esa aproximación, que en este caso sería un black box testing, el coverage se leve millones. A mí me interesa que el código esté bien probado. Punto. Que la aplicación haga lo que tiene que hacer. Exactamente. Básicamente. No, no, en, en términos del unit testing, que la prueba sea efectiva y sí, claro. la eficiencia, podemos hablar después, sea efectiva. Eso es lo que me interesa. Ya de ahí en adelante, eso va a aportar a que la aplicación siga funcionando bien. Pero en términos de test, a mí no me interesa tanto el coverage muy paradójicamente o muy graciosamente, si vos planeas bien esos escenarios usualmente tenés un buen coverage pero nunca voy a restringir o nunca voy a obligar a un alto coverage, si puedo no hacerlo, eh, o sea si está en mis manos tomar esa decisión eh, si no es una decisión política exactamente eh, que las decisiones políticas afectan mucho Podemos hablar un de eso si querés. Eh, pero sí, no, no, lo a hacer, no lo voy a hacer por decisión
0: propia. Bueno, sí, podríamos hablar de lo de, lo de las decisiones políticas y tal vez no sé si pueda entrar de, con una pregunta que tenía y es: ¿Qué retos tiene ser eh, un key player eh, para un cliente como Disney? O sí. Supongo que. <risa> sí. <risa> Me imaginé que será la respuesta. <risa>
1: Mentira, no. Eh. Ahí depende de la personalidad de cada desarrollador y como, como hablábamos ahorita, depende de vos qué creas para tu carrera. Porque hay muchas aproximaciones a ser un key player, como lo decía. Hay gente que le gusta hacer TL, hay gente que solamente quiere dedicarse a ser referente técnico. Ahora bien, hay que entender que al menos dentro de este tipo de empresas de casa de desarrollo, que vos no sos un desarrollador in-house, uno es un contrato uno es una persona que está dentro de un contrato, que hay muchos tipos de contratos y que a fin de cuentas esos tipos de contratos van a tener sus consecuencias. Para dar un ejemplo, en este momento yo estoy en un proyecto no porque sea la persona adecuada para ese proyecto, sino porque la persona dueña de un contrato del cliente quiso tener un key player dentro de este proyecto. Y ahí me jugó, por decirlo de alguna manera, en contra, serlo, ser un referente y que mi nombre eh, tenga algún eco dentro del cliente. Y dijo, no, yo quiero tener uno y quiero este que me contara. Eso me jugó súper en contra. Que ha sido igual una experiencia chévere porque el proyecto está muy divertido, pero, pero pueden pasar ese tipo de cosas. Uno... Tiene que entender, o bueno, llega un momento donde uno tiene que entender que a fin de cuentas esto es un contrato, una economía, una transacción y que tiene consecuencias las formas en las que uno lo haga. Entonces uno ya entienda que es muy distinto que a vos tener un contrato por proyecto eh, de tiempo o que tener un precio fijo o que te dé lo que usualmente se denomina como un staff augmentation, y que vos simplemente vas y trabajas eh, con el cliente, pero tu empresa no tiene responsabilidades. O sea, tiene, hay muchas arandelas y muchas cosas que uno tiene que empezar a entender dentro del leadership, dentro de ser key player, dentro del management y dentro del ambiente de ya no ser solamente desarrollador, sino en aprender cómo funciona la empresa de desarrollo. Y es algo que definitivamente te puede ayudar en una entrevista porque te distancia de un tech lead normal a de un tech manager, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que esa, esa, esa es mi mejor respuesta con respecto a la política. <ríe> porque obviamente encuentra en demasiados detalles.
0: Sí, obvia- ob- obviamente. Y yo creo que uno se enfrenta muchísimo, entre más sube, digamos, en, en, esa, en esa carrera como lead de desarrollo, cada vez se encuentra más como esas decisiones políticas, ¿no? Y cada vez tiene que o pelear con ellas, o aprend- más bien aprender a, a, a lidiar con ellas. Porque eso afecta muchísimas cosas, no solo tuyas, como lo acabas de decir, sino también pueden afectar cosas del equipo, de performance del equipo o de de las capacidades que pueden tener.
1: Claro, y entender cómo funcionan las empresas de este tipo al menos, que hay talent pools, que hay personal de staffing, que hay tickets, que hay que cerrar los tickets, hacer una feed... Eh, que se va a cerrar un proyecto, entonces hay que estar pendiente de a ver qué buen señority podemos sacar de ahí si es que necesitas a alguien de buen señority para tu equipo, eh, ser ágil con ese tipo de cosas, o sea, como que de verdad ya pasar de ser solamente desarrollador a ser un buen administrador de tu proyecto. Tengo una última pregunta como
0: para que vayamos cerrando y es más personal. ¿Cómo comenzaste vos como desarrollador? Creo que eso había lo haberlo preguntado al principio, pero estamos cogiendo la costumbre en este podcast de hacer las preguntas del principio al final. ¿Cómo comenzaste vos como desarrollador? ¿En qué momento te diste cuenta de que querías de que esa
1: era la carrera que querías? Ok, me parece un aprocho interesante. A ver, devolvámonos entonces. Yo no soy ingeniero de sistemas, yo soy diseñador de medios interactivos comencé programando Java en Processing como todos los diseñadores de medios interactivos que también de hoy eh, no es un Java puro para el que esté el que esté interesado es un lenguaje encima eh, de Java eh, después empecé con algo de web pero principalmente me gustaba hacer como juegos outdoor games en la carrera siempre nos... nos nos, sí, nos enseñaban sobre el Human Computer Interaction, las interfaces, eh, explorar un poquito y experimentar con ellas. Entonces, seguí siendo desarrollador más o menos de ese tipo para una empresa de, de, de marketing y de campañas publicitarias en Cali. Hice mucho tiempo, seguí haciendo eso durante como seis meses, casi un año pero parte de ese trabajo ya era involucrarme con ciertas páginas, entonces me tocó acordarme de lo que aprendí en programación web. Y cuando empecé en el mundo de, del emprendimiento, en el que obviamente fracasé en ese momento. <risa> <risa> Todos tenemos ese primer emprendimiento. <risa> aprendí mucho, aprendí mucho y una de esas cosas. Era que una de las las aplicaciones que más se vendía en ese momento y hasta el sol de hoy todavía es muy útil son los Content Management Systems, los CMS. Y los CMS eran 100% web, entonces ahí aprendí PHP, aprendí JavaScript o empecé a estudiarlo un poquito más a fondo. Y por ahí fue el camino en el que en algún momento lo confronté como con mi personalidad y mi qué quiero hacer con la vida. Y mi respuesta en ese momento y sigue siendo hasta hoy es que yo quiero aprender lo, la mayor cantidad de cosas que pueda con respecto a mi profesión, que en ese momento decidí que fuera eh, el front-end development porque gran parte de la interacción y de las cosas que utilizan las personas en este momento están dictadas por el front-end development. Aprender muy bien cómo hacerlo para en algún momento crear algo que pueda ayudar a la gente y después de eso dedicarme a ser profesor. Esos son como mis... Sí, sí, mis checkpoints de la vida, por decirlo así. Los considero lo suficientemente flexibles para no frustrarme con ellos, pero lo suficientemente responsables como con lo que hablábamos ahorita, eh, el discurso emotivo de ayudar a la gente. En realidad es porque a eso va mi, el objetivo que quiero con mi vida, ayudar a la gente. Entonces, con parte de eh, todo este viaje de ese viaje en el que quién sabe cuánto me va a demorar, probablemente toda la vida. Eh, es, la, idea, la idea es demorarse toda la vida, ¿no? Sí, al menos llegar a ser profesor y ahí ya durará el resto de la vida. Porque si llego ya a ser profesor cuando, cuando todo bien, se me acabaron los días, pues como que no, no sé si, si, si estaré tan satisfecho en el otro mundo. Bueno, sí. Terminarlo un poquito antes eh, eh, pero bueno, entonces el hecho es que en ese momento estoy en la parte de de verdad aprender cómo funcionan las cosas, aprender cómo funcionan las empresas, aprender cómo funcionan los negocios, las aplicaciones. Parte de eso es lo que discutíamos ahorita con salir un poquito del front, de entender cómo funciona de verdad una aplicación, el cloud computing que ahorita está muy de moda muy sonado, pero casi nadie entendemos. Entonces, sí, creo que eso ya ha llevado a mi camino hacia el front-end development definitivamente y hacia cre- haber crecido de alguna manera eh, dentro de la empresa en la que estoy en este momento. Ese ha sido un poquito el viaje. Me parece muy chévere
0: y muy bonito lo de, lo de ser profesor hacia el final y me parece valioso porque una de las cosas que, al menos yo como estudiante, digamos, valoraba más de los profesores, era cuando tenían conocimiento de industria, cuando esa persona que estaba allí me podía decir, mira, esto cuando llegues a una empresa te va a pasar esto, 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 esto o estos son los problemas a los que te vas a enfrentar, o... pero cuando vos estás solo en la academia, pues careces de, de darles esas herramientas a, a tus estudiantes para, para enfrentar ese mundo real, y eso me parece bacano de, del viaje que vos estás haciendo
1: sí, yo siento algo muy similar, hay, hay muchas partes de la academia que han tenido cierta responsabilidad porque me consta y me han contactado que han querido estar en contacto con la industria y con saber de verdad qué es lo que pasa en el mundo externo entonces no puedo decir que todo es irresponsable y hago como ese paréntesis pero sí hay muchos que se dedican a reproducir lo que dicen en los libros, o al menos y al menos yo, más bien no quisiera hacer eso. Creo que siento, para volver a utilizar el, el término <risa> anterior, quiero tener la responsabilidad o la autoridad moral, más bien. De ir a decirle a, a, a alguien, diga házelo así porque, porque ya estuve ahí, porque las cosas no, no funcionan como un profesor que quiere que te vaya bien, que quiere enseñarte. A veces tu jefe no. Entonces, si tener esa autoridad moral... En mí mismo, porque hay muchos, hay muchos profesores, de hecho yo conozco tres o cuatro, que nunca estuvieron en la academia como tal y son de los mejores profesores que conozco. Pero lo que yo quisiera aportar, al menos va a estar mediado por la industria, por lo que pueda conocer del mundo externo. Chévere. Pipe, muchas gracias. César, Muchísimas encantado gracias. De, de estar acá.
0: Muy chévere esa charla, creo que es de las cosas que queremos hablar en este podcast de, como, como contar un poco esa experiencia como se decía al principio, hacer productos digitales desde las diferentes perspectivas, desde la gente que conocemos, pues Pipe es eh, uno de los mejores desarrolladores y leads que conozco, y bueno recuerden que si quieren seguir esta discusión o no hacer preguntas, estoy como arroba cesaros en redes sociales eh, Pipe, no sé si nos querés dejar tus redes sociales por si te quieren seguir en Twitter
1: estoy como arroba son Felipe, y creo que es la única que me importa mucho así. En Instagram <risa> es <de> Quiroz, pero <risa> hay pocos puntos <montón> <risa> Igual si no tiene algún punto de contacto, eh, bueno, quiere tener ese punto de contacto, también me pueden escribir por ahí. Creo que tengo que ser cohesivo con todo lo que he dicho acá y me importa mucho ayudar a la gente. Es una satisfacción muy personal muy, muy grande Aportarle a la gente. Entonces, si me encuentran en Instagram, Pipe Quiroz, no hay problema. En Twitter, son Felipe. En Facebook, Luis Felipe Quiroz. Siéntanse libres de escribirme.
0: Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar aquí, Pipe. Chao, chao.
1: Chao, chao.